0: Hej och välkommen till en ny del av Dokuments tv-spel Podcasten om spel, spelutvecklare, spelskapare och så vidare Det är oss med Stefan gassimaluk Och i dagens avsnitt ska jag berätta lite om Yoshitaka Murayama Som är skaparen av Suikoden-spelen till Playstation och Playstation 2 Nu kör vi! Yoshitaka Murayama föddes i Hokkaido i Japan. I början av 90-talet studerade han datorprogrammering vid Tokyos universitet. När studierna var klara sommaren 1992 så gick han till Konamis nygrundade Tokyo-kontor för att söka jobb. Han sattes till en början på mindre viktiga uppgifter som många andra nyanställda. Ett halvår senare valdes han och några andra ut till att skapa ett spel till en konsol som Konami höll på att utveckla. Det var här Muriyama för första gången började jobba tillsammans med designen Junko Kawano, även hon är nykomling på företaget. Man skulle utveckla ett RPG och Muriyama började skriva ett manus. Det inspirerades delvis av hans kärlek till historiska epos. Konami lade dock ner sina konsolplaner och Muriyama, Kawano och tio andra personer fick uppdraget att skapa ett spel till Sonys kommande konsol Playstation istället. Det gavs tre genrer att välja mellan, baseball, racing eller RPG. Valet följt på RPG, även om Murayama själv helst hade velat göra ett shoot'em up. Istället för att fortsätta på sitt existerande manus så började Murayama nu skriva på en prolog till den historien. Han ville inte slösa bort sin berättelse på det första försöket att göra spel till Playstation och hoppades kunna använda manuset till en uppföljare som de kunde göra när de lärt sig konsolen. Deras ambition var att skapa ett spel som kunde stå sig mot giganterna Enix och Squares Dragon Quest respektive Final Fantasy. Moriyama ville ha ett stort karaktärskaderi. Inspirationen drog han bland annat från mangas som Fist of the North Star och Captain Tsubasa. Men när han skulle pitcha idén för ledningen så valde han istället att basera sitt argument på den klassiska kinesiska novellen Xuhuzun istället. En bok som handlar om 108 laglösa. Han misstänkte att en äldre chef för mer skulle kunna koppla till det än tidigare nämnda mangas. På mötet bestämdes det att spelet skulle ha 108 spelbara karaktärer baserat på de 108 laglösa från husen. Titeln blev Suikoden eller Gensu Suikoden i Japan vilket är en japanska översättning av titeln Shuhushan. Nu satte man igång utvecklingen på allvar. Muruyama producerade och regisserade och skrev manus. Han tyckte inte att deras tester med 3D-grafik var speciellt imponerande och tryckte istället på för att man skulle göra spelet i traditionell 2D. Det skulle helt enkelt se bättre ut. Idén om 27 True Rooms och kampen mellan ordning och kaos fick Murayama i stor del från Michael Morcocks koncept The Eternal Champion. I Morcocks noveller är striden mellan kaos och ordning alltid ett återkommande tema, även om historierna utspelar sig i olika dimensioner och världar. The Eternal Champion är en hjälte som existerar i alla dimensioner och är därför att bringa balans. Förmågorna i True Rooms var också delvis taget från ett japanskt kortspel där man använde runor för att ge monster olika förmågor. Sukoden släpptes den 15 december 1995 i Japan och möttes av goda recensioner. Försäljningen gick hyfsat men tog inte fart förrän spelets kvaliteter började spridas bland den spelande befolkningen. I slutändan var spelet populärt nog för att Konami skulle göra en serie av det och man kallade in stora delar av originalteamet att utveckla uppföljaren, ledda av Yoshitaka Murayama. Moriyama fick nu äntligen göra spelet han hade börjat skriva på flera år innan. Historien i Sykoden 2 hade han ju redan börjat penna på redan innan utvecklingen av första spelet. Suikoden 2 släpptes nästan exakt tre år efter det första spelet, den 17 december 1998. Precis som Sykoden mötte Sykoden 2 av goda recensioner från spelmedia och sålde bra under en längre period. Under utveckling hade Junko Kano, som mest hade tagit hand om grafik i första spelet, även hjälpt Moriyama med manusförfattandet. Hon verkar dock inte ha varit med under utvecklingen av Soikodem 3. Sukoden 3 utvecklades dock till stor del av samma team som gjorde tvåan. Moriyama satt kvar som producent, regissör och manusförfattare. Men bara några månader innan spelet skulle släppas så lämnade han Konami. Programmeraren Keishi Isobe tog över regin och är därför den som står som regissör i spelets sluttext. Fansen spekulerade i att Murayama hade blivit ovän med konami ledning, men i en intervju med Svenska Level har han berättat att han från början hade bestämt sig att bara jobba på Konami i tio år. Tioårsdagen råkade förefalla några månader innan Sukoden 3 släpptes, den 11 juli 2002, och han lämnade allt bakom sig. Sukoden 3 kommer att bli det mest framgångsrika spelet i serien. Efter att Moriyama lämnat Konami så tog Junko Kawano över roderet för serien. Hon hade varit karaktärsdesigner till Sukoden 1 och 2, men nu blev hon producent, regissör och manusförfattare till Sukoden 4 och Sukoden Tactics. Moriyama har efteråt berättat att hans favoritspel i serien är Sukoden 2, spelet vars historia hans spelkarriär började med. Efter att ha lämnat Konami startade sin egen studio, Blue Moon Studio. Hans första spel där blev Tsukuyo ni Saraba från 2005, eller Moonlit Shadow som det skulle kunna översättas till. Den amerikanska titeln blev då 10 000 Bullets, som han utvecklade för Taito. Han skrev också scenario till Asmic Ace, Tensei, Gakuen, Gekuruko och har på olika sätt jobbat med manus till olika spel som av en eller annan anledning aldrig släppts. Ett av de senaste projekt är en manga baserad på Magic the Gathering-novellen The Purifying Fire av Laura Resnick i samarbete med tecknaren Yoshino Himori. Han har fått olika erbjudanden från Konami sedan han lämnade företaget, dock inget som blivit av. Många fans vill se honom få möjligheten att göra fler spel i Sukodens serien Själv säger han att det är upp till Konami. Utöver de första Sukodens spelen har han även skrivit manus till en spin-off-serie av en visuella noveller till Playstation. Suiko Gaiden volymet 1 Swordsman of Harmonia Suiko Guiden volym 2 Jewel at Crystal Valley som endast släpptes i Japan. Huruvida Remoria kommer få möjligheten att fortsätta sin saga kan vi bara spekulera i.